0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroque, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur Radio Imo pour Parlons Commerce pour cette dernière chronique 2022. 2022, une année particulière, puisque la première après deux années très impactées par la Covid, marquées par des périodes de fermeture en magasin. Enfin, une année complète d'activité. Que peut-on dire jusqu'à présent euh, à un moment où le commerce entre dans la période de fin d'année La plus importante pour une très grande partie du commerce, la période qui fait que l'année est réussie ou morose, nous y reviendrons. 2022, c'est euh, un accès normal au magasin. Force est de constater que même si les clients sont largement revenus en point de vente, la fréquentation 2022 reste sensiblement inférieure à celle de 2019, un retrait de 15% en moyenne. Les clients se déplacent moins souvent. Certains ne se déplacent peut-être que très rarement. Heureusement, le client qui se déplace achète plus. La responsabilité du commerçant est donc encore plus qu'avant de répondre aux attentes d'un client qui entre dans le point de vente. Autre enseignement, dès que les magasins sont disponibles, les ventes internet baissent. Mais elles ne reviennent pas au niveau de 2019. La crise Covid a incontestablement augmenté le recours au canal internet à la livraison à domicile. En 2022, les ventes internet ont baissé de février à septembre, mais un retrait beaucoup plus faible que le développement des ventes web en 2020 et 2021. La part de ce marché du web est passée de 9,5% à près de 15% en deux ans. Il semble toutefois qu'aujourd'hui, les ventes web reprennent une évolution annuelle similaire à celle connue avant la Covid. Alors comment se profile la fin de l'année Malheureusement la Covid a été suivie par la guerre en Ukraine qui a entraîné une hausse très forte de deux postes de dépenses pour le consommateur. L'énergie, y compris le carburant pour la voiture, et les produits alimentaires. Tous les postes d'exploitation des commerçants ont augmenté progressivement cet été puis à la rentrée. Beaucoup de produits sont achetés en dollars, or l'euro a baissé fortement face au dollar, donc le prix des stocks a augmenté fortement également. Le coût des transports a suivi. Et que dire de l'énergie qui, pour les commerçants qui n'avaient pas de contrat pour 2023, voit un coût multiplié par 2, voire 4. Une vraie catastrophe et un impact très fort sur la rentabilité des enseignes, voire la fragilisation de nombreux magasins, voire de réseaux entiers. Pour le consommateur, malgré les aides du gouvernement qui a réduit l'impact de l'inflation, celle-ci n'est que de 6% en France, alors qu'elle est aux alentours de 9 à 10% en Espagne, en Allemagne, en Belgique, etc., L'augmentation très forte des prix des produits alimentaires, souvent supérieure à 10%, impacte fortement le pouvoir d'achat. En termes de revenus, le SMIC a beaucoup augmenté, à plus 8% en 2022, mais bien entendu, il y a un retard entre augmentation de salaire et augmentation des prix à la consommation, donc réduction du pouvoir d'achat réel. Les ménages les plus modestes sont les plus impactés, mais la communication presse autour de l'inflation génère une grande prudence chez une majorité des consommateurs. Au mois d'octobre, pour la première fois, il a été constaté une baisse en nombre de produits alimentaires achetés. Non seulement les consommateurs préfèrent les produits moins chers, les marais distributeurs par exemple, mais aussi les enseignes dont l'image prix est la meilleure, mais en plus, ils achètent moins de produits. Cette situation fait porter beaucoup d'inconnus sur la fin de l'année et le début 2023, notamment pour les produits non alimentaires. L'énergie et les produits alimentaires captent une part croissante de la capacité de dépense des ménages. En conséquence, le restant disponible pour la consommation d'autres produits diminue. Pourtant, nous espérons que les Français auront envie, à l'occasion de cette fin d'année, de se faire plaisir pour lutter contre la morosité ambiante. Réussir cette fin d'année est vital pour de nombreux commerces de toute taille, puisque novembre et décembre pèsent très lourd sur le résultat final de l'année. Les jouets, bien entendu, mais aussi l'alimentaire spécialisé, chocolat, le vin, l'épicerie, etc., les produits culturels, technologique. La situation financière d'une majorité des Français reste bonne suite à l'épargne réalisée pendant la Covid. Mais la consommation est un signe de confiance en l'avenir et de volonté de se faire plaisir. Souhaitons que l'état d'esprit positif l'emportera sur l'amorosité. 2023 est une autre histoire car le modèle économique du commerce est au cœur d'un effet ciseau très complexe. Tous les postes de coûts augmentent et il n'est pas possible de transférer ces hausses à 100% dans les augmentations de prix aux consommateurs, dont le pouvoir d'achat diminue. Il faut donc desserrer toutes les contraintes sur lesquelles il est possible d'agir. Par exemple, la masse salariale n'est pas une variable d'ajustement puisqu'il est aujourd'hui très difficile de recruter et de garder les collaborateurs. Quels sont donc les espoirs des commerçants En premier lieu, que le gouvernement parvienne à convaincre Bruxelles qu'il faut fixer un prix de l'électricité acceptable, c'est vital pour 2023, mais aussi pour 2024, Sinon, la casse économique et sociale sera importante, avec des impacts sur la baisse de consommation et la multiplication de fermetures de magasins chez les petits commerçants comme dans les enseignes. En second lieu, que les Français continuent de consommer. Enfin, mais c'est vital également, que les bailleurs acceptent de pratiquer une indexation très limitée de tous les loyers commerciaux en 2023. Une fois encore, il ne faut pas prendre du risque d'une multiplication de fermetures de points de vente avec ses conséquences en particulier sur les centres-villes partout en France. Les efforts faits par tous en 2020 et 2021 ont été importants pour les commerçants, pour l'État, pour la plupart des bailleurs. Tous ces efforts ne peuvent pas avoir été faits en vain et pour rien. Ne prenons pas de risques. L'impact d'une fermeture de magasin, au-delà même de la conséquence pour le commerçant et ses salariés, est très important sur la qualité de vie locale, le lien social, donc la responsabilité sociétale dont il faut avoir conscience. 2022 a été une période intermédiaire. On ressent bien que les multiples transitions au milieu desquelles nous nous situons nécessitent de rester flexible, agile, mais aussi positif. Ne pas soutenir la sinistrose ambiante, mais être également conscient des dangers et du rôle de chacun pour que ces périodes se passent le mieux possible. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année Faites-vous plaisir, allez voir vos commerçants, allez dans les magasins et retrouvons-nous en 2023. Parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.